0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：飞船返回地球，为什么穿越大气层会烧得面目全非，而发射升空却不会呢？当出现陨石降落事件的时候，我们总能从报道中看到这样的画面：天空中划过一条漂亮的弧线，陨石坠落到地面的过程中在剧烈的燃烧，并且发射出非常明亮的光线，在空中闪耀。在2020年底，我国青海戈壁滩上就曾经降落了一颗重量超十吨的陨石块，两米多宽，是我国目前收藏的最大体积的陨石，也是世界上已知的最大陨石。它的降落过程曾经照亮了天际，除了陨石降落会看到燃烧的火焰散发出的光线，其实我们航天员从太空返回地面的时候也有同样的现象，我们会看到航天员乘坐的返回舱也是在空中剧烈的燃烧起来，返回到地面的时候，对比出发的时候已经被烧得面目全非了，这是怎么一回事呢？是谁在高空中把返回舱给点燃了吗？航天员会不会受到什么伤害？如果有去过游乐场玩过跳楼机的朋友，应该知道那个下坠的感觉是怎么样的。我们去玩的时候能体验到几秒钟的时间，可能我们会感觉很刺激、很好玩。可是我们的航天员在返回过程中需要长时间的忍受下坠带来的压力，如果不是平时训练有素、不断提高身体素质，常人真的无法承受得住。其次，在穿过黑障区的过程中，这里的气体因为高温摩擦、太阳辐射。发生了电离，返回舱不仅与大气摩擦燃烧，被烧得通红，表面温度可以达到惊人的两千摄氏度，就像是被一个火球包裹。航天员在返回时也需要全程穿上宇航服，可以阻隔高温，保护航天员。而且这期间，返回舱还会与地面指挥室失去联系，双方无法相互接收信号，处在一个失联的状态。这个过程会持续维持四分钟左右，没有人知道会发生什么。也许你会觉得四分钟也不是很久，很快就会过去。可是对于航天员来说，这四分钟却是一个漫长的煎熬，承受非常大的心理压力，因为这四分钟随时都面临着生死考验。曾经哥伦比亚号航天飞机就是因为出现一条小裂缝，在穿过黑障区返回途中被撕裂而解体，里面的航天员也无一幸免。所以说，航天员是一个极为危险的工作。都是用生命在为人类未来的航天事业开辟道路。然而，都是同样穿越地球大基层，飞船返回的时候会发生剧烈燃烧，航天器都被烧得发黑。可是为什么我们看到飞船从地面发射升空的时候却不会燃烧呢？飞船在火箭的推力下发射升空，要想离开地球进入设定的太空轨道上，需要不断的加速，达到七点九千米每秒以上的速度。在距离地面100千米的高度，突破太空与大气层的分界线——粉卡门线，进入太空。在这个过程中，飞船的速度越来越快。但是在返回主要燃烧区域黑障区，距离地面3 5五到八十千米的高度，飞船的速度只达到4到五千米每秒。这个速度造成的大气摩擦还不能使飞船表面材料燃烧起来，而越往上，大气的密度越小，产生的摩擦也就越小。所以，当加速到更快的速度，也不会因为大气摩擦而发生燃烧的情况。相反，在返回舱降落的过程中，大气密度会越来越大，摩擦也越来越大，降落的速度也足够快。因此，飞船在发射的时候不会发生燃烧现象，但是降落过程就可以看到被火球包围，航天器表面被烧得通红。可能有朋友会想，难道不能降低返回舱的速度，再穿过黑障区吗？速度降下来了。不就不会燃烧起来了吗？这个理论上是可以的，但是实施起来却是非常困难。我们知道，返回舱围绕地球运动，速度达到 7.9 千米每秒。要想把如此快的速度削弱下来，需要强大的反向推力，这就需要返回舱内携带大量的燃料，通过燃烧燃料释放的能量，制造出巨大的反向作用力。很显然，对于返回舱不大的承载量，根本无法携带大量的燃料。另一方面，由于大气外增，空气稀薄，接近于真空状态，反向推力有可能使得返回舱又重返太空，那就真的是尴尬了。最主要的是，这种方法需要耗费巨额的费用，技术难度也是极大。毕竟携带大量燃料，就意味着需要更大体积的飞船，整体重量会大大的增加，需要更大的推力的火箭来运载，难度增加的也不是一丁半点。当前还是主要依靠自由落体的方式返回，并且利用巨型的降落伞。在距离地面10公里左右，开始对返回舱进行减速。不管是升空还是返回过程，航天员都是可能存在着未知的风险。真的是用生命在太空中开疆辟土，都是为了伟大的航天事业发展的英雄。